0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli New York State of Mind così cantava anzi rappava Nasir Jones in arte Nas E uno stato mentale adatto a New York e soprattutto allo US Open che lì si svolge e che inizierà fra pochi giorni è anche quello che hanno mostrato Novak Djokovic e Carlos Salkratz nelle 3 ore e 48 minuti della finale del torneo di Cincinnati giocata nella notte italiana appena trascorsa Una delle migliori finali in Master 1000 che io ricordi, soprattutto se prendiamo in considerazione lo svolgimento della partita dalla metà del secondo set in avanti, quando Djokovic con le spalle al muro sotto di un set e anche di un break 4-2 è riuscito ad afferrare l'ultimo appiglio che gli ha permesso di di rimanere sul treno della partita, complice anche un passaggio a vuoto abbastanza evidente di Carlos Alcaraz. Una sfida fra due titani del tennis in cui c'è stato talmente tanto che è anche estremamente difficile e forse anche poco sensato descrivere nel dettaglio dell'andamento. Si tratta di una partita che va vista e va vista per forza per riuscire effettivamente a coglierne ogni sfumatura. Quindi mi limito a delle impressioni diciamo di carattere generico ma penso significativo. La prima cosa che, che è balzata agli occhi e che ha lasciato un'impressione veramente forte eh, guardando la partita è stato il crescendo tecnico che si è innescato dalla metà del secondo set in avanti e non si è esaurito mai fino alla fine. Un continuo innalzare il livello e cercare di superarsi da parte di due giocatori che hanno espresso per lunghi tratti eh, un tennis veramente, veramente sensazionale. Sensazionale come la capacità sublimata forse come non mai ho visto su un campo da tennis di riuscire a trasformare in un singolo colpo, in un istante ogni fase difensiva in offensiva Eh, sostanzialmente questi due giocatori e ce n'è qualcun altro anche sul circuito stanno portando a modificare quello che è il limite una volta era ben definito e ben tracciato eh, fra la fase di difesa e la fase d'attacco che viene trasformata in un istante grazie a una capacità di movimento eccezionale su tutte le superfici e questi due giocatori sono in grado di, di scivolare come meglio di quanto fanno sulla terra rossa una capacità di, di continuare a reggere il tempo a livello proprio percettivo della palla anche quando questo si fa strettissimo e serrato e poi l'abilità tecnica di trovare soluzioni sempre con tempi brevissimi e pochissimo spazio di qualità eccezionale. E Alcaraz in questo spicca sempre, anche in questa partita ci sono stati dei passaggi eh, fantastici dal suo punto di vista, dei colpi spettacolari a ripetizione, ma anche Djokovic non è stato da meno, anche se sempre con un pochino più di misura nel suo caso, nel, nel superarsi anche dal punto di vista tecnico-esecutivo nella qualità pura da alcuni momenti. Giocovic tra l'altro è stato bravissimo a reggere un confronto che nella dinamica dello scambio da fondo campo per un set e mezzo è sembrato essere un terreno in cui la faccenda era controllata da Alcaraz che ha dimostrato una certa superiorità appunto eh, nello scambio. Giocovic è rimasto attaccato alla partita grazie a un grandissimo rendimento del servizio soprattutto della seconda palla eccezionali i numeri con la seconda di servizio di Giocovic mentre decisamente meno eclatanti quelli di Alcaraz e poi con la capacità soprattutto nel passaggio probabilmente chiave della partita a metà del secondo set quando era veramente in difficoltà quasi con le spalle al muro anche di trovare delle soluzioni estemporanee quelle che proprio caratteristiche del suo avversario utilizzando soprattutto il serve in volley in maniera puntuale andando ad esporre alcune scelte di posizionamento sulla seconda palla di Alcaraz in risposta non ottimale Alcaraz si è trovato alcune volte a voler rispondere parecchio indietro anche sulla seconda e Djokovic è stato bravissimo in quel senso a punirlo e poi da lì mano a mano come dicevo c'è stato un crescendo complessivo, anche Djokovic ha cominciato a sbagliare molto molto di meno, a reggere in, in maniera veramente clamorosa alcuni scambi durissimi, spesso a vincerli lui, sfruttando una grande capacità di reggere la diagonale soprattutto destra in maniera Ancora una volta insospettabile anche se è già accaduto in passato. Alcaraz paradossalmente per lunghi tratti ha giocato meglio col rovescio anche utilizzando bene il rovescio lungolinea e insomma Djokovic da quel momento in avanti anche nello scambio si è trovato eh, alla pari con Alcaraz e soprattutto ha fatto valere poi nei passaggi chiave dei due tiebreak che l'hanno portato a successo ancora questa incredibile capacità di rendere eh, perfettamente sotto pressione nei momenti importanti dimostrando di avere quel quid in più proprio a livello di continuità di attenzione secondo me in apparenza rispetto ad Alcaraz in questo momento. Sì perché lo spagnolo ha fatto vedere durante la partita insomma più volte tutto il suo campionario ha fatto vedere più volte tutto il suo campionario inesauribile di prodezze abbacinanti però è mancato eh, appunto come dicevo in quel passaggio eh, determinante a metà del secondo set quando doveva probabilmente soffocare la partita ci sono stati anche successivamente dei dei piccoli quasi impercettibili eh, momenti di vuoto di, di attenzione che sono stati pagati a carissimo prezzo ci sono state delle lacrime versate da Alcraz alla fine in modo anche inaspettato, un po' sorprendente durante la premiazione parlando del suo fratello presente ma probabilmente dovuta a una sconfitta che brucerà e che potrebbe alimentare con questa temperatura agonistica creatasi questa notte a Sinsinati, anche il suo percorso. A New York. Questa partita incredibile per lui appunto probabilmente forse dolorosa potrebbe riagganciarlo alla realtà di quello che è necessario poi per, per battere Novak Djokovic in queste situazioni. Una capacità sicuramente che Carlos Alcaraz possiede come ha dimostrato in ogni loro sfida ma che per concretizzarsi richiede che nulla veramente nulla sia lasciato sul campo a disposizione del giocatore serbo. Un Djokovic che dalla sua conquista l'ennesimo torneo di grandissima qualità l'ennesimo momento memorabile di una carriera sicuramente memorabile e che si approccia a New York dimostrando una qualità che è frutto di una carriera appunto lunghissima in cui l'esperienza maturata è norma e cioè la capacità di assorbire le sconfitte anche quelle pesanti Eh, perché sicuramente la sconfitta di Wimbledon contro Alcaraz è stato pesante ma Djokovic nella sua carriera contro Federer contro Nadal contro Murray ha imparato a elaborare perfettamente anche le sconfitte brucianti cosa che magari molti giocatori più giovani invece fanno molta fatica a digerire. Nella sua forza eh, mostrata in questi 15 anni c'è anche questa c'è la capacità di incassare anche colpi pesantissimi e di riproporsi sempre e comunque a un livello estremamente alto ed avere come, come appunto diceva Nasi in quella sua famosa canzone all'inizio degli anni 90 il giusto New York State of Mind per affrontare i prossimi US Open. Prima di proseguire volevo ricordarvi che da da qualche settimana è possibile abbonarsi a Slice e usufruire di tutta una serie di di vantaggi esclusivi come la rassegna stampa eh, del giovedì, eh, la possibilità di avere accesso a un esclusivo forum e chat dove chiacchierare con me di tutto quanto accade nel mondo del tennis oppure se volete, se non siete interessati a questo tipo di servizio, mettere un super grazie, donare qualche qualche spicciolo per valorizzare il lavoro che faccio ormai da due anni che non sarebbe possibile senza il vostro supporto. Mm-hmm. Toilet break della settimana dedicato a ritrattare una mia dichiarazione a metà settimana venuta tramite social in cui esprimevo l'impressione che per alcuni top 10 ci sia la tendenza diciamo a mettere in secondo piano come anche normale che sia però in maniera abbastanza evidente l'impegno e l'importanza di questi tornai mille è un'impressione che ho avuto nell'ultimo anno e mezzo due e soprattutto instillata da alcuni giocatori quelli che hanno vinto già dei tornei mille che si ritrovano eh, a disputarne alcuni di questi con un occhio evidentemente rivolto allo slam che si che si avvicina Eh, ci sono stati moltissimi ritiri eh, ci sono state delle sconfitte con non un impegno insomma da parte dei protagonisti dei prestigiosi protagonisti ehm, sembrato inappuntabile o massimo ed ed è un po normale sembra essere un po una conseguenza quasi culturale di quello che è accaduto eh, negli ultimi anni, soprattutto fra i Big Three che hanno messo ovviamente in primo piano la lotta per superarsi a livello di, di slam vinti, eh, relegando un po' nelle retrovie l'impegno invece nei tornei 1000, soprattutto in alcune situazioni e soprattutto quando c'era da sportarsi al limite. Beh, però, la finale, <ride> la finale di oggi eh, ha dimostrato che per, per Alcalà e Djokovic questo appuntamento, questo 1000, in realtà rivestisse un valore comunque importantissimo. E quindi effettivamente magari la mia impressione è è un po' semplicemente circoscritta ad alcune tipologie di giocatori che per affermarsi eh, probabilmente in questo momento vedono lo slam eh, come il, il terreno in cui dover competere al 100% sempre al massimo Alcaraz e Djokovic dovevano probabilmente testarsi, testarsi a fondo e non si sono risparmiati niente, è un bellissimo segnale e magari che potrà essere anche eh, raccolto da altri giocatori, così da, da, da ritrovarne il prestigio assoluto di tornei di così alto livello perché a proposito dei tornei, questi mille soprattutto questi di una settimana, uno dietro l'altro, suscitano delle, delle sensazioni contrastanti, da un punto di vista Spettacolare televisivo c'è cioè una densità incredibile di partite, soprattutto nella combinazione Toronto Cincinnati, in due settimane si giocano eh, questi. Questi due tornei pieni, zeppi, di qualità e senza senza la possibilità proprio di rifiatare neanche a livello di televisivo. C'è una quantità enorme di bellissime partite fin dai primi turni che coinvolgono grandissimi giocatori. Allo stesso modo però è evidente che che spesso dei giocatori facciano una scelta su uno dei due tornei che non possano riuscire a competere allo stesso modo su entrambi o che scelgano proprio di non competere. Quindi è una situazione complessa. I mille stanno vivendo un problema un po' di identità perché si stanno un po' dividendo fra quelli che vengono giocati in due settimane, in una settimana e mezzo, quelli che ci sono che sono ancora invece disputati in una settimana, e, e descrivono in realtà due situazioni molto diverse. Insomma, quelli eh, di due settimane, come saranno quasi tutti da qui in avanti, anche gli stessi Toronto e Cincinnati, portano a una diluizione fin eccessiva, soprattutto nelle prime giornate di ognuno dei tornei, quindi non un grandissimo appeal in molte giornate, poca densità percepita da da chi segue, oltretutto molti giocatori si lamentano anche del fatto che li costringe a stare tantissimo tempo lontano da magari senza giocare tutti i giorni ma con l'impegno mentale di essere dentro il torneo questa è una cosa che hanno detto Rublev, che hanno detto Sviontek, è una cosa da considerare eh, loro sostengono in maniera insomma comprensibile che essere comunque dentro il torneo è estremamente stancante anche se non si gioca giorno per giorno, anzi per alcuni l'attesa, la giornata d'attesa può essere molto dura da superare d'altro canto c'è anche ovviamente eh, la complessità di giocare invece in maniera compattata un, un torneo dietro l'altro di questa qualità quello che manca ai 1000 ed è una mia osservazione insomma anche abbastanza banale è le, sono le settimane di mezzo fra una e l'altra probabilmente la formula 1000 setti- da una settimana settimana di mezzo con un 250 1000 da un'altra settimana è probabilmente la formula che potrebbe eh, essere la più efficiente però ovviamente entrano tantissime cose in gioco, il calendario ormai fatto, le decisioni sono fatte e vedremo poi come andrà a svilupparsi e che tipo di sensazione avremo nel futuro. <totipo> Tornando a quanto è accaduto in campo, una, una sezione dedicata doverosamente, a mio avviso, a Max Purcell. Eh, voglio dedicare questo spazio a questo giocatore dall'apparenza improbabile e anche dalla parabola improbabile. È un doppista che si sta riciclando in singolarista, sta scoprendo la possibilità di competere ad un livello che probabilmente non ha mai pensato di poter frequentare per moltissimi anni. Ed invece nell'ultimo periodo, insomma è un qualcosa di iniziato già l'anno passato, ma emerso in maniera un pochino più decisa all'inizio di quest'anno, eh, sta diventando un giocatore competitivo. Certamente le sopracciglia si stanno alzando in queste ultime due settimane a causa dell'ottima partita giocata contro Murray a Washington della partita sensazionale giocata contro Alcaraz qui a Cincinnati che non era la prima del torneo perché insomma aveva fatto fuori anche Casper Rudd, Stan Wawrinka, insomma un giocatore oltretutto che ha il merito di far capire, probabilmente di far comprendere in un tennis che sembra quasi per forza dover andare avanti tutto uguale dal punto di vista tecnico-tattico invece che è assolutamente possibile giocare in maniera diversa. E le sue caratteristiche di doppista si traducono in singolare in maniera molto interessante perché ovviamente c'è un buonissimo servizio, c'è una buona risposta, c'è la capacità non indifferente di giocare bene anche il serve in volley nei pressi della rete eh, ma c'è anche un'attitudine in generale al gioco eh, peculiare, che fa molto utilizzo dello slice anche di dritto, quindi del chop di dritto, eh, dei cambi di ritmo pur possedendo dei buoni fondamentali anche diciamo nella loro versione coperta, quindi non solo giocando tagli strani pur se alterna tutti mischia estremamente le carte ed è solo l'ultimo di, dei giocatori che dovrebbero far capire che vie diverse anche dal punto di vista tecnico e tattico sono possibili nel tennis moderno e sono possibili anche in una forma che porti al successo penso a Mannarino penso a Eubanks eh, insomma ci sono un sacco di giocatori che interpretano il tennis in maniera differente da quello che sembra che viene raccontato essere invece eh, necessario per competere a alto livello nel tennis d'oggi Purcell fa qualche qualcosa di diverso, è un personaggio anche estremamente particolare dal punto di vista estetico sembra preso da una serie tv dei, di fine anni 70 inizio anni 80 sembra un informatore di Starsky e Dutch quindi ha questo atteggiamento molto ossi come del resto tutto il suo clan che condivide con lui questo, questo taglio di capelli con questi mullet abbozzati e è un bel personaggio se si sentono anche le sue interviste in questi, che sono avvenute in questi giorni ovviamente a seguito dell'attenzione e è un giocatore che prende con estrema leggerezza, appare, prende tutto con estrema leggerezza e però lucidità quello che sta facendo e quindi è un buonissimo un bellissimo innesto diciamo nel circuito per dare appunto quella varietà complessiva di gioco che che comunque fa piacere vedere all'interno del tour. breve panoramica anche su quanto hanno combinato i tennisti italiani durante il torneo di Cincinnati in campo maschile le cose non sono, non sono andate benissimo c'è stata la sconfitta al primo turno di un sinner esausto e scarico dopo la vittoria a Montreal opposto a un Lajovic in grandissimo spolvero se non fosse che poi si è ritirato al turno successivo per dei problemi fisici c'è stata la sconfitta di, di Berrettini con Aliasim. Berrettini è riuscito diciamo nell'impresa di far rivincere una partita Alias con un andamento di la partita un po' simile a quello che l'aveva visto impegnato con Sinner, c'è cioè un buon primo set, in questo caso vinto contro Aliassimi, in cui sembrava tutto girare abbastanza bene: il servizio, il dritto, sembrava esserci, eh, un, diciamo complessivamente, un buono stato di forma e poi un tracollo, soprattutto nelle percentuali di servizio e di rendimento al servizio che hanno permesso agli assimi in realtà di, di, di riprendersi la partita e andarla a conquistare poi sul filo nel terzo set però insomma ancora con dei passaggi a voti abbastanza evidenti sul servizio da parte di Berrettini che deve mettere a posto sicuramente questa situazione per poter essere competitivo perché un giocatore come lui se il calo al servizio è particolarmente evidente o se ci sono dei buchi in alcuni momenti molto evidenti rischia poi di pagarlo a caro prezzo. Buono ancora una volta il torneo di Sonigo però se sempre senza, senza l'acuto e senza raccogliere quanto, quanto avrebbe potuto, ha vinto una bella partita con Shevchenko e ha perso giocando bene contro, contro Taylor Fritz, eh, avendo delle possibilità in entrambi i set. Ha perso pure Musetti, e un'altra volta, qua, in questo caso sfortunato, opposto a Daniel Medvedev e ha perso in maniera più netta rispetto alla settimana precedente e dando anche un po' adito delle, un po' di polemiche nel, sull'atteggiamento nel senso ci sono state varie critiche su un atteggiamento molto remissivo che io continuerei a definire un po' infantile in alcune situazioni quando le cose non vanno eh, Musetti tende a uno scoramento veramente un po' immaturo soprattutto nei modi insomma a parte le imprecazioni vabbè personalmente non sono qui a giudicare delle imprecazioni eccetera, ma certamente è un atteggiamento poco funzionale poi a riuscire a a riprendersi a cercare di, di prendere tutto quello che è possibile dalla partita in questione anche, anche se difficile meglio andata in campo femminile essenzialmente per il grande torneo di Jasmine Paolini che è arrivata fino ai quarti di finale certamente aiutata un po' dal ritiro a partita in corso negli ottavi di Elena Ribachina. però insomma il suo torneo è buono continua il suo ottimo stato di forma che intanto l'ha portata dentro le prime 40 giocatrici del mondo ma soprattutto eh, si sta esprimendo estremamente bene sul duro sul vero Veloce, non solo sulla terra battuta, riesce a a funzionare parecchio bene il suo gioco soprattutto quando riesce comunque a avere un rendimento accettabile sul servizio che è sempre stato un po' un problema quando il servizio gira abbastanza eh, comincia a esserci veramente anche, secondo me, una certa determinazione e convinzione nei suoi mezzi su questa superficie perché gioca bene buona partita, anzi ottima partita di Trevisan, che è riuscita quasi a battere Pegula la vincitrice del, del torneo di Montreal la fresca fresca vincitrice è arrivata a un soffio da, dall'impresa vediamo come andrà questa settimana sono meno i giocatori impegnati Travis ha già perso mi pare c'è Cecchinato impegnato appunto con il Pursal di cui prima il primo turno di Winston-Salem è comunque una settimana di scarico in vista poi degli US Open ci saranno molti giocatori sicuramente impegnati nella, nelle qualificazioni degli US Open Conclusione di, di puntata dedicata a a Coco Goff spesso protagonista ultimamente eh, di, degli episodi di Slice perché Perché c'è un crescendo da parte di Goff assolutamente evidente in queste settimane la vittoria più importante della sua carriera qua Sensinati in finale contro Mukova che è il coronamento di una settimana che l'ha vista in semifinale anche vincere forse la partita dal punto di vista tecnico più importante della sua vita contro Iga Sviontek che, che tante volte l'aveva battuta in passato e che invece questa volta è riuscita a sconfiggere eh, è seguita da qualche settimana da Brad Gilbert ha allora, già fatto un intervento la settimana scorsa sull'importanza potenziale che può avere questo tipo di collaborazione Beh, Che cosa si vede in campo? E in campo si sta vedendo una golf diversa sicuramente per, per sicurezza, per convinzione per tranquillità ed, ed è una cosa che che risulta particolarmente evidente se abbiamo negli occhi eh, semplicemente il torneo di Wimbledon con l'uscita insomma prematura contro Kenin e quanta tensione invece quanto quanto peso trasparisse eh, vedendola giocare, adesso sembra essere decisamente più risoluta in campo ne beneficia anche il suo dritto così ballerino che se spinto se giocato con un po' più di, di velocità, di esecuzione, di braccio riesce anche a stare in campo di più, a essere più continuo, è da sempre una atleta eccezionale e quindi con questa nuova convinzione, con questa nuova solidità anche dal punto di vista tecnico diventa effettivamente difficilissima eh, da affrontare perché poi è in grado di fare anche varie cose bene in campo. Quel maledetto dritto è diventato probabilmente qualcosa di molto grande non solo sul campo ma anche nella sua testa e avere adesso ritrovato o trovato per la prima volta una capacità di gestione di questo elemento tecnico potrebbe fare una grandissima differenza perché poi la fiducia complessiva che ne viene è sicuramente di uno spessore tale che può anche portarla insomma, a fare quell'ulteriore salto di qualità. Insomma, gli US Open adesso <ride> ovviamente saranno un banco di prova interessantissimo perché si sale ulteriormente di livello, soprattutto ulteriormente di pressione. Eh, certamente quest'anno Goff si, si presenta in partenza con uno stato di forma e una convinzione mai avute prima. Per concludere la puntata, doveroso anche sottolineare il grande torneo seppur non la grande finale, perché la finale non è stata giocata particolarmente bene da Carolina Mukova, che ancora una volta, eh, fra mille partite super combattute ottiene un ottimo risultato giocando un tennis a tratti bellissimo, diverso, un po' come dicevamo nel caso di Purcell con questa capacità quasi unica in campo femminile eh, di prendere la rete di usare tutto il campo a disposizione per mettere in difficoltà le avversarie eh, fa molto piacere vedere questo talento che riesce finalmente a essere espresso quasi a pieno insomma in maniera importante dopo anni di infortuni, l'impressione è che stia sempre prendendo più consapevolezza del fatto che sia forse più utile valorizzare la sua diversità piuttosto che cercare di uniformarsi a come giocano tutte le altre eh, questo spesso porta a delle dinamiche di confronto di stile con le avversarie molto divertenti la finale eh, non è stata così è stata una partita sicuramente molto tesa c'era parecchio in gioco per Goff è anche un avversario di un certo tipo però sicuramente Mukova fa piacere fa molto piacere vederla ai piani alti della classifica è tutto per oggi noi ci vediamo con gli abbonati a metà settimana per lungolinea e nel forum per chiacchierare di quanto è emerso durante questa puntata e di quanto emergerà durante i tornei di Winston Salem e Cleveland e noi invece ci ritroviamo con Slice la settimana prossima che sarà anche la puntata di presentazione d'ingresso agli US Open 2023